0: 听众朋友们，大家好，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐九斌所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“九斌”以及头条号“九斌不热”，欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是《读懂王自如，读懂体制化》，发表时间： 2023年11月15日。王自如这两天的事，大家也都知道了。在媒体上肉麻的使劲田董小姐，让人各种不适。当然了，我专门开贴蹭这个热点呢，并不是为了鄙视一下他，那没什么意义的。咱们聊个更深层次的问题，那就是体制化和人身依附。其实啊，王自如的那些话呢，在高度阶梯化的大型组织里是非常常见的。很多人适应了那种环境，拍领导马屁那是下意识的。根本没有意识到自己的话听起来有那么肉麻，这个特点并不区分国企、私企什么的，只要是组织大到一定规模，里边的人自然就被异化了。因为在大型组织里，你的地位和工资什么的，并不是你真的能为组织贡献那么多，而是你的领导觉得你可以。这种情况下，所有人自然而然的就会发自内心觉得自己的生命线是在领导那里。别人的一句话，可能就决定了你未来几十年的命运。跟很多人理解的不一样的是，这个社会上很多那些处在高位的人，他们是很清楚自己能拿到工地老哥十倍甚至几十倍的工资，并不是因为他们能搬十倍的砖。说的难听一点，大型机构里的提拔是交易，而不是奖励。当然了，这里不是说能力不重要啊，而是说你会发现能力呢没那么重要。一般的玩法呢，是到了一定时候，几个候选人能力都差不多，最后领导选了那个最默契的人，进入了管理层。无论是政府当官还是企业里当领导，一定要有情商。什么意思呢？领导说什么话呢，你得听出来弦外之音。领导提拔你，并不是简单的要干活，那换谁都可以的。为什么要提拔你呢？主要是你能给领导搞定事，替领导承担一些他承担不了的责任。比如某件事呢，难度很高。道德上呢也处于灰色地带，领导一提醒，你得自己赶着上，主动承担，不能等着领导给你直接指令。毕竟，如果需要领导直说的话，领导也有责任了。绝大部分时候都是这样，所有的机会背后都可能是坑。换句话说呢，很多坑也是往上爬的机会。如果你 get 不到领导的深意，那你和领导之间就属于没默契的，他很快啊就不想带你玩了。你说？那经常背锅，那不是容易出事吗？啊，不一定啊，绝大部分时候你背的锅都是以风险的形式存在。既然是风险，那就存在一定概率永远不会出事。也就是说，出了事儿呢，你会很惨；不出事，你和领导就会得到丰厚的回报。另外，风险的存在呢，客观上也在逼着你去考虑怎么降低发生概率。大家一定要知道一件事：越是位高权重的人，越没法去赌。如果必须赌，那就让小弟去赌，输了让小弟去顶，赢了一起分成果。正好小弟呢也想立功上位，这样双方就一拍即合了。咱们以电视剧《人民的名义》为例，那里边高育良的很多坏事就是让祁同伟去做的。多说一句啊，咱们经常以电视剧举例啊，不是说已经沦落到把电视剧内容当真了，而是说聊这个呢最保险，而且那个电视剧啊非常写实。后来祁同伟呢还有个自白，具体的我忘了哈，大概内容呢是这件事你做了可能会倒霉，但是你不做就得出局，然后人家换个能做的人来做。你不给领导背风险，那你就不是领导自己的人啊！下次有了提拔机会，他凭什么会提拔你呢？我们再想想《人民的名义》里面的丁义珍、李达康想要 GDP， 但是很多具体的灰色业务就是丁义珍在搞。后来出了事，李达康可以做到彻底的风险隔离。竟然完全没有受影响，可是丁义珍呢，就得仓皇出逃了。后来李达康又想提拔宇宙区长孙连成，取代跑路的丁义珍给他做事，可是这货实在是不上道，不知道是装糊涂还是真糊涂，领导各种暗示他一概装作听不明白，没有一件事能和李达康保持同一个节奏，后来被李达康赶去少年宫了。其实大家想想。孙连成从基层爬到了全国靠前的超级市重点区的区长，他怎么可能这点情商吗？摆明了这就是不合作，不想趟李达康的浑水。可以合理推测，如果高育良去拉拢孙连成，估计也纳闷这么个糊涂蛋是怎么当上区长的。因为孙连成大概率已经秀出来了，李达康和高育良总得完蛋一个，或者都得完蛋，不想趟他们的浑水。或者已经意识到自己的内心深处对进步没那么渴望，不值得去冒险。大家再想想，这个电视剧演的是2017年的事，那时候房地产还处在上升期啊，一切都是欣欣向荣的。现在已经在下行周期，当时的很多雷现在已经开始爆了。如果孙连城那时候接受李达康的暗示去做那些事，说不定后果就是下一个丁义珍，得出逃美国，最后客死他乡。丁义珍和孙连城就是一个人处在十字路口的两种选择。短期看呢，孙连城啊太惨了，去了少年宫。可是长期看不一定，他躲开了一个巨大的坑。没办法的是风险和收益都是正相关的。这个世界上不存在高收益却是低风险的事，如果存在，那一定是别人替你把风险承担了。在网络上，咱们都鄙视那种领导的背锅下现实里呢？你想去给领导背锅，领导还都不想要你呢。毕竟，如果这工作的收入只有万把来块钱，可能大家都嗤之以鼻。如果像王自如那种年入几百个 W， 是不是大家上杆子挤着去呢？此外，也有一些属于中年人独特的难言之隐。人一旦过了35游戏就会变得一点都不好玩。不仅上有老下有小，关键是整个人就非常尴尬。比如，你万一失业。去应聘基层程序员，可是体力实在是扛不住，而且你领导比你小七八岁，你不尴尬，他都尴尬。可是想去面试领导呢？市场上几乎没人会需要一个领导，毕竟自家的员工也需要晋升阶梯这种情况下，你当前就职的组织对个人来说已经不是单纯上班的地方了。你离开了这个组织，什么都不是，你的生活会大幅下降一大截。这个时候。对待工作、对待领导，就有了人身依附。而且尴尬的是，你在一个组织里混得越好，可能对这个平台依附越深。再往深里讲，这里说的平台到底是什么呢？其实就是你在这里面的关系。这个社会上有太多人离开了平台，什么都不是。说到这里，听众小伙伴可能要说了：“你这聊的跟王自如有什么关系啊？他那是恶心的跪舔。”其实啊，我的意思是呢。在绝大部分体制里，稍微层级高一些的人，他们最清楚的一件事就是自己的地位是哪来的，那个权力的来源可以提拔自己，也可以毁了自己，可以让自己背锅，也可以让自己飞黄腾达，所以自然而然的就会处处为那个来源着想。这也就是为什么说权力只对来源负责。具体的个人啊，他就会随时随地的想着那个权力来源。不经意间，甚至条件反射般的说几句恶心的谄媚话，这就没有什么奇怪的了。注意了，这里说的权利啊，并不只是政府，稍微大一些的组织都差不多。所以说，王自如的那段话出来之后呢，年轻人和中年人的体验非常不一样。绝大部分中年人饱受生活毒打之后，已经觉得无所谓了。不就是几句恭维话吗？自己说过更恶心的，可是却没有换来王自如的地位呢。自然对王子如并没有多少意见，甚至很多人发自内心的羡慕，觉得这货啊真是个幸运的好同志。说到这里，可能有小伙伴又说了，被你一说，感觉这社会好黑暗啊！其实也不至于，因为绝大部分人其实并不涉及在大型组织里给领导钱买身气这个问题，就像 90% 的公务员一辈子连个科级也混不到一样，根本没资格担心祁同伟那样的困局。这个社会绝大部分人其实并不会触及王自如那种层面的问题，基层其实把自己的具体工作做了就完事了，根本不涉及那些复杂的勾心斗角，也不需要承担额外的风险。哪怕你在诈骗公司上班，如果你是基层员工，被抓后大概率你被拘留37天就能放，你的领导就得被抓去、啊、才几年防身期了。当然，风险不高的是，毛病是工资收入一般不会太高。王自如说自己从来不看工资条。看工资条这种事儿，那是基层员工干的事儿。爬得稍微高点，谁会去看那个呢？有人问：出卖尊严赚钱好吗？这也分人的。咱们绝大部分人是很在乎尊严的，但是在一些人的眼里呢，没有什么是不能交易的。你觉得尊严不容侵犯，那是因为卖不上好价钱。你会为了万把来块的工资被领导各种 CPU， 王自如就可以为了几百个 W 对着镜头舔董小姐。当然了，这种思维呢非常不好。咱们是要严厉批评的。我导师以前在大学总给我们讲，要练好本领，将来在社会上慢慢往上爬。我还以为他混了一辈子象牙塔，并不了解新手村之外的东西，所以闭口不提其他东西呢。他却跟我说，以为象牙塔里关系简单，是绝大部分人关于大学最大的错觉。哪怕小学都超级复杂，更别说他们那种充满人精的大学了。学校和医院应该是最复杂的地方，因为在外面。你可以跳槽什么的，这些地方呢几乎没法跳，人身衣服比所有地方都严重。当然了，如果你下定决心不往上爬，优势又出来了，因为公共部门呢不能随便赶你走。只是这些年也在改革，搞聘用制，甚至跟电子厂似的搞劳务派遣，那就没招了。说到这里，你可能要问：不喜欢这样的生活怎么办呢？别去大组织就行了。如果能降低点需求，比如房子呢，别买那么贵的。孩子别生太多，整体啊还凑合。最怕的事情就是家庭硬开支太多。你一把年纪混大型组织，那你基本上被绑架了，随时会被撕票的那种，连呼吸都小心翼翼的。如果你不用出卖尊严，不用承担风险，还能赚到钱，那只能说、啊、你是个幸运的好同志。钱难赚，粮难吃，叠加你不干总有人干的东亚困局，上位本身就是个高难度的操作。所以，本条视频的基调呢，也并不是批评，而是聊这件事的深层次成因。总之吧，还是希望大家不要过上那种鄙视王自如、试图成为王自如、最后羡慕王自如的生活。好了，文章到这里就结束了。感谢作者九编。正在收听节目的朋友们，您对作者在文中的关于体制化的规则和人身依附的这种潜规则？都是有哪些看法呢？或者您都有哪些亲身体验呢？请把它分享到我们的评论区。这里是有声专辑九编里面的故事，是由作者九编授权的公号文章的独家音频发布方。如果您喜欢这个节目呢，请转评赞给一个，并把它分享给您的朋友们。如果您能给这个专辑一个五星好评的话，那将是对作者和主播的最大的鼓励和支持。在这里插播一句，晃子哥的新专辑。逻辑学入门已经上架更新了，通过每一期精炼的小文章，让你了解一个逻辑学的知识点，很有意思。希望大家去订阅、收听，给一个五星好评，并把它分享给您的朋友或家人们。感谢大家的支持，我们下期节目再会。